0: Olá, queridos, bom dia! Aqui é Sara Camilo em mais um Devocional Diário. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante na sua vida. E que você possa, nessa semana, desfrutar da companhia deliciosa do Senhor. Que você possa, nessa semana que inicia, né? hoje, dia 19 de abril de 2021... Você possa desfrutar da graça do Senhor, da presença, da provisão. Que você possa viver a plenitude e o contentamento em Cristo. Que a sua fé seja sempre restaurada, seja sempre é, fortalecida diante dos embates da vida. Hoje o nosso versículo-chave está em Filipenses 4,4 e diz assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrai-vos. Esse versículo do apóstolo Paulo, ele não é uma sugestão para a vida cristã, mas ele é uma ordenança. Então, para começar o nosso devocional hoje, eu quero te fazer uma pergunta, que talvez você possa se sentir até desconfortável com ela. Mas é muito importante que você responda. Você é feliz? Isso mesmo. Você é feliz? As pessoas que estão ao seu redor, elas podem garantir que você é uma pessoa feliz? Seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos... Aqueles que estão pertinho de você, os seus irmãos. Eles podem garantir que você é uma pessoa feliz? O que eles falam a respeito disso? Vamos começar o nosso devocional hoje com essa pergunta. Você é feliz? Esse versículo... Hum, é, de Filipenses que eu li, né? Que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. mas uma vez direi: alegrai-vos. Ele não é uma opção. Ele é uma ordem. Ele não é um substantivo. Ele é um verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu, nós não temos o direito de sermos pessoas tristes, se nós estamos em Cristo. Ser triste é um pecado de desobediência a uma ordem de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem um problema na sua vida? Hã? Eu tenho muitos, sem dúvida. Porque o desafio hoje é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias difíceis que você está enfrentando. Jesus, ele foi feliz, mesmo com circunstâncias tão adversas que ele teve que passar aqui. Nós cristãos, a nossa alegria, ela não pode depender das circunstâncias. Paulo, ele escreveu essas palavras, quando ele escreveu essas palavras, ele não estava num período de vida tranquila, não. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essas palavras, ele não estava sentado numa mesa do escritório, com um ar condicionado, com a conta bancária cheia, com a saúde. Não, gente. Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras, ele está preso em Roma. A alegria do cristão, então, ela não é um mero sentimento, mas a alegria do cristão, ela está numa pessoa, numa única pessoa, em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Alegrai-vos no Senhor. A alegria do cristão, ela é imperativa, ultracircunstancial e cristocêntrica. Certo? Então preste atenção. Uma vida alegre é uma vida que tem Jesus como seu centro. Uma vida alegre é que já suplantou o ego, diminuiu o ego e aumentou Cristo na sua vida. Essa é uma vida alegre. Então, hoje eu quero te chamar para jogar um jogo diferente. É um joguinho que é ensinado para as crianças através de uma novelinha que chama Poliana. Mas é um jogo que o apóstolo Paulo nos ensinou, gente, lá na Carta de Filipenses. E eu quero te chamar para jogar esse jogo. É o jogo do contente. É um jogo onde você vai ser sempre contente. Você tem que descobrir o seu contentamento. Em toda circunstância que você viver, você vai encontrar o que de bom tem nela. Topa jogar esse jogo? Topa? Então, vamos lá. Hoje eu vou começar falando para você sobre os ladrões da alegria não vai dar para falar todos hoje não. hoje para a gente concluir a história desse jogo daqui para frente tá bom? então vamos lá o primeiro é, é o primeiro ladrão da nossa alegria tá lá em Filipenses 112 Olha só o primeiro ladrão da nossa alegria, são as circunstâncias da vida. Olha o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,12. Quero, em nós, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, presta atenção. Nós vamos ver aqui na carta de Filipenses os ladrões que têm saqueado a nossa alegria. O primeiro que o apóstolo Paulo mostra aqui são as circunstâncias da vida. Paulo, mesmo ele tendo passado tudo o que ele passou, ele conseguiu se alegrar na crise. Mesmo ele tendo passado por tudo, presta atenção, divórcio, doença, crise financeira, isso pode levar a nossa alegria embora, sem dúvida. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é justamente que as circunstâncias da nossa vida podem contribuir para o progresso do Evangelho. Lendo esse texto, nós precisamos perguntar a Paulo: Paulo, por que, que você falou isso? Quais circunstâncias você viveu, Paulo? Você deve ter tido uma vida muito boa para você mandar a gente alegrar no Senhor, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Gente. Se a gente perguntasse isso para o apóstolo Paulo, ele ia responder assim para a gente. Eu fui perseguida em Damasco, fui rejeitada em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejada em Listra, eu fui preso e açoitada em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de Tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia. Eu entretei um naufrágio indo para Roma, eu fui cobrado por uma... Eu fui picado por uma cobra em Malta e eu fui algemado e preso. Presta atenção. Olha o tanto de circunstâncias ruins na vida o apóstolo Paulo passou. E mesmo assim ele nos diz que o segredo da vida cristã é alegrar no Senhor. Então, olha o que o John Piper diz uma frase dele que, que é muito interessante a gente pensar. Ele diz assim, se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, o que se pensar né, de, da relação de Deus com o apóstolo Paulo? Deus só pode ter odiado o apóstolo Paulo. Porque é o tanto de coisa ruim que esse cara passou. E a Bíblia diz, né, nos mostra o tanto que ele é amado do Senhor. Então o John Piper diz: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, então Deus odiou o apóstolo. Tá vendo como que às vezes a gente inverte os valores, a gente começa a condicionar os valores a, a bençãos. Vamos prestar atenção nisso e vamos aprender mais sobre isso. E o apóstolo Paulo aqui então diz: Olha, gente, eu quero que vocês saibam que tudo isso que eu passei na minha vida só teve um resultado. Ele contribuiu para o progresso do Evangelho. As pessoas conheceram o Evangelho através disso. Então, eu quero te contar hoje o primeiro segredo para você vencer o jogo do contente. Vamos lá? Primeiro segredo para você vencer o jogo do contente é você ter a certeza de que Deus dirige a sua vida. Se você tem certeza que Deus dirige a sua vida, você já vai dar um passo para vencer esse jogo. Certo? Então, se você tem, coloca um ponto aí para você. Vamos lá. Segundo segredo para você vencer o jogo do contente. Também está nesse versículo. Apóstolo Paulo nos ensina aqui o segredo para vencer. Olha, olhar para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Se você olhar para sua vida na perspectiva da soberania de Deus e não para as circunstâncias que você está vivendo, você vai dar mais um passo para a vitória desse jogo. Então, vamos lá. Para jogar esse jogo, tem alguns segredos. Então, o primeiro segredo ter a certeza de que Deus dirige a sua vida. Segundo segredo, olhar para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Então, nós vimos aqui que o primeiro ladrão da alegria que o apóstolo Paulo fala aqui é, são as circunstâncias da vida, é aquilo que a gente vive. E o segundo ladrão que o apóstolo Paulo fala aqui, que rouba a nossa alegria, são as pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também pra, em Cristo Jesus. Filipenses 2, 3, 5 As pessoas, queridos, elas nos decepcionam. E o perdão é uma necessidade. Pois assim como Jesus ordenou, pois foi assim que Jesus ordenou. O perdão, ele é uma obra da graça de Deus em nós. E sabe o que o perdão faz com a gente? Ele nos liberta. Não se esqueça da história do credor, né, incompassivo lá em Mateus 18, que a gente já até estudou aqui. Ele devia 10 mil talentos ao rei e o seu servo sem denários. 10 mil talentos são 600 mil vezes maior do que sem denários. Mas mesmo tendo recebido tamanho perdão, ele ainda não perdoou. Se Deus lhe perdoou de tamanha culpa do pecado, se Deus lhe perdoou e restabeleceu um relacionamento com você, você não irá perdoar o pequeno pecado do seu próximo com você? Deixa eu te contar... Pessoas nos decepcionam, sim. Mas nós também decepcionamos as pessoas. É isso mesmo. Nós também decepcionamos as pessoas. Sem o exercício do perdão, querido, nós não seremos felizes. Não teremos uma família feliz, um casamento feliz, um ministério feliz, uma igreja feliz, amigos felizes. Certo? Então, o terceiro segredo para você vencer esse jogo do contente. Perdoar uns aos outros. Isso aí. Você tem sido capaz de perdoar o seu próximo? Perdoar uns aos outros. Vamos lá. Então, gente, vamos pensar bastante nisso. Olha essa frase que eu falei aqui primeiro. Pessoas nos decepcionam, mas nós também as decepcionamos. Eu não sei qual situação você está passando na sua vida de falta de perdão. Mas quem sabe agora é a hora de você pensar também onde você decepcionou essa pessoa. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho que perder Pedir perdão. Foi ela que, que me, que me é, irritou? Foi ela que fez alguma coisa contra mim? Mas será que ela não estava decepcionada com alguma atitude sua também, não? Pensa sobre isso. Perdão é necessário para a gente ser feliz. Só que nós precisamos também da ajuda do Espírito Santo para conseguirmos discernir e para conseguirmos agir em perdão. Então, esse terceiro ladrão, segundo ladrão da nossa, da nossa alegria, que são as pessoas, precisa ser olhado. E o terceiro segredo, que é perdoar uns aos outros, precisa ser aplicado. Certo? Eu vou falar só de mais um segredo aqui. De continuar, para não ficar tão grande que o devocional. O terceiro segredo, é a preocupação com o dinheiro O texto está lá em Filipenses 3,19 A preocupação com o dinheiro, ela também rouba a nossa alegria O texto diz O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Dinheiro, queridos, ele é muito mais do que uma moeda Dinheiro, ele pode se tornar um ídolo na sua vida. Isso mesmo. O dinheiro pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Mas é grande ganho, fala lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o, presta atenção nisso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo, Traspassaram a si mesmos com muitas dores. Gente, presta atenção. Vamos pensar isso aqui, sabe, assim... É com muita propriedade. O que é errado não é você ter dinheiro. O errado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro... E isso é que faz com que a gente desvie, é que faz a gente idolatrar o dinheiro. E se a gente tem, a gente tá feliz, e se a gente não tem, a gente tá triste. Olha só, o luxo de ontem, ele se tornou a necessidade do hoje. E a gente, às vezes, deixa de ficar contente com o que é básico. Deixa eu te contar uma coisa. O dinheiro em si, ele não faz a pessoa feliz. Pois a felicidade da gente, ela só está em Deus. Para a gente pensar nessa questão do dinheiro, vamos ver. O que é consumismo? Olha que conceito interessante de consumismo que eu trouxe aqui hoje. Consumismo é quando você compra aquilo que você não precisa, com aquilo que você não tem, para você impressionar pessoas que você muitas vezes nem conhece. Gente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa ânsia capitalista em ter mais, ela só aumenta o nosso amor pelo dinheiro. Então, o quarto segredo para se vencer o jogo do contente. É aprender a contentar-se com o que você já tem. E é valorizar aquilo que você já conseguiu. Ok? Então hoje nós vamos ficar por aqui. E amanhã a gente continua então com mais um ladrão da nossa alegria. Pense sobre esses três ladrões que nós vimos até hoje. As circunstâncias... até hoje, não, até agora. As circunstâncias da vida as pessoas e a preocupação com dinheiro. E pense também nos segredos para você vencer o jogo do contente. Primeiro, ter a certeza de que Deus dirige a sua vida. Segundo, olhar para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Terceiro, perdoar uns aos outros. E quarto, aprender a contentar-se com o que já tem e a valorizar aquilo que você já conseguiu. Venha comigo jogar esse jogo. Esse jogo que vem, olha... Desde... Carta de Filipenses. Há dois mil anos aí, claro, para gente. E às vezes não conseguimos jogar. O que me chamou a atenção nesse jogo do contente... É como ele é contextualizado. Como ele é atual. Não perca essa oportunidade de jogar esse jogo. Marque aí na sua casa... Eu vou te mandar aqui as, a, os prints dos segredos, para que se você quiser colocar aí na sua casa, você pode colocar. E vai marcando se você já conseguiu. Porque a carta de Filipenses, ela é o manual para você ganhar esse jogo. Tá bom? Então, até amanhã. Que Deus te